0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Niin, sinun ystäväsi Jari Sarasvuo. Haluaa tehdä tunnustuksen näin isänpäivän jälkeisenä maanantaina. Minäkin lukeudun niihin, jotka tuntevat välillä raastavaa syyllisyyttä oman isyyteni tasosta. Toki, kun katsoo lapsia, kaikkia neljää, niin kenties vähän turhaan. Turhan dramaattisesti ei mitä hätää ole. Kaikkien elämä menee, niin kuin hyvä elämä nyt voi mennä. Ja mitä tulee siihen, miksi niistä lapsista on tullut niin hyviä? Siellä on kuitenkin kaksi tuotantokautta. Se ensimmäinen tuotantokausi alkoi 25 vuotta sitten ja tämä nykyinen vajaat 5 vuotta sitten. Eli ihan selvästi kahdessa eri sukupolvessa vaiheessa on menty lapsia tekemään yhteensä neljä. No miten niistä on tullut sitten kumminkin varsinkin näistä kahdesta vanhemmasta, niin tolkullisia pentuja. Tässä nousee mieleen tämä Morgensternin sitaatti, joka käsittelee siis kasvatusmetodia. Ja se kuuluu näin. Paras kasvatusmetodi lapseen nähden on hankkia tälle hyvä äiti. No on siis ihan taantumuksellista roskaa, varmaan joku, no, Joskus ennen oli niin, että isät eivät juuri kasvatukseen osallistuneet. He kenties ojensivat tai olivat tällainen pelottava auktoriteettimalli, johon vedottiin, jos jostain syystä äidin sana ei riittänyt. Mutta eivät he aina silloin joskus ennen muinoin sukupolvia sitten lapsiaan kasvattaneet tai sen käsitteen kasvatus. Merkitys oli ihan toinen, mutta hei todellakin ilman sukupuolirajoitteita, niin toinen ajatus tähän liittyen, ja tämä olkoon kantava ajatus koko tämän vanhemmuusteeman ajan, sen seuraavat 52 minuuttia. Se kuuluu näin, kasvattakaamme lapsemme niin, että hankimme heille hyvät vanhemmat. Siis vaikka kasvatusneuvot voivat toimia ja toivon mukaan onnistun kertomaan, milloin ne toimivat ja erityisesti mitkä kasvatusneuvot vaikuttavat aika toimivilta, niin tosiasiassa sen lapsen mahdollisuus oppia luottamaan elämään ja oppia rakastamaan, tekemään työtä ja leikkimään kussakin elämän vaiheessa, se on niin kovasti riippuvainen siitä, että Vanhemmat ovat kasvaneet täyteen aikuisuuteen. Nykyisin puhutaan hyvekasvatuksesta. Ja sillä tarkoitetaan siis sellaista energiaa tai voimaa, jossa tekoina ilmenevä luonteen pyrkimys jalostua ja kerätä hyvinvoinnin voimavaroja tuottaa myös sen, mitä kutsutaan vanhemmuudeksi tai kasvatukseksi. Tätähän tapaili jo valistuksen kantaisa Voltaire, joka sanoi, että esimerkit oikaisevat paljon paremmin kuin moitteet. Sehän on totta. Ei ihminen puhuttua sanaa tai edes kovaa kättä usko. Hän uskoo sitä esimerkkiä, jota hän päivästä toiseen todistaa. Ja sen takia tämä hyve, joka on siis energiaa, se on voimaa. Se on kapasiteetti nousta sieltä perusheikkouksien, jota muutama viikko sitten kutsuin synneiksi. Syntiä parempi termi on muuten perusheikkous. Ihmisessä on heikkoutta, jonka armoille hän jää, ellei hän valitse. Yrittää kasvattaa itseään ja kasvaa vahvemmaksi ja viisaimmaksi tässä maailman haasteiden joukossa. No yhtä kaikkia nämä Perusheikkoudet ylittävä hyve on siis ihmisen luonteen jalostamista. Ja silloin, kun elämään kuuluu se vanhemmuuden rooli, niin siitä osalliseksi pääsevät tietenkin myös lapset. Mainitsin jo, että on kaksi tuotanto kautta. Mä yritän vähän kuvata sitä eroa, mikä 25 vuodessa on syntynyt, ainakin oman vanhemmuuskäsityksen kohdalla. Tässä on omat riskinsä. Koitan välttää tilannetta, jossa putoan sinne sudenkuoppaan, niin etten pääse sieltä enää pois. Noin 20 vuotta sitten olimme puolisuunnin kanssa illallisella, jossa oli äh, tällaista parempaa väkeä. Siis äh, koulutettua ja ammatillisesti hyvin menestynyttä. Kansainvälisiä saavutuksia ja, ja muutenkin siis kerta sen kiitettävää elämää eläneitä pariskuntia. Ja tämän illallisen siis emäntä ja isäntä olivat satsaneet sen illalliseen kovasti ja siellä oli semmoinen lääkäripariskunta. Ei, ei kauniaisista, siis nyt ei tarvitse hermostua. Et jos olet lääkäri kauniasista ja olet joskus ollut kanssamme illallisella, en puhu teistä. Te olette ihan hyvää sakkia. Meillä kaikilla on ollut omat vaikeutemme ja juuri tällä kertaa uskottajalla tämä tarina ei pyöri sinun vaikeuksia ympärillä. Ihan toisella lääkärillä on nyt vaikeuksia kohta. Yhtä kaikki heidän lapsensa olivat täysiä sikoja. He siis sabotoivat sitä illallista ja musta oli kiinnostava katsoa sitä valtapeliä, mikä oli... Varsinkin tämän pojan ja hänen äitinsä kanssa, koska kun se äiti aina kertoi, että mitä pojan tulee tehdä, että äidille tulee entistä pahempi mieli ja sitten se äiti vielä, no siis se todellakin lahjo uhkaili ja kiristi, lupaili kaikenlaista ja, ja tota, joka tapauksessa antoi avaimet valtaan omalle pojalleen sanomalla, että jos vielä otat näitä suklaa vohveleita siitä kulhosta, niin äidille tulee kyllä kovin paha mieli, jolloin tämä poika juokki, se suorastaan syöksyy sinne kulhoon kaatoisen ja, ja, ja suklaisilla tahraisilla käsillään, paitsi ahmi, ahmi niitä yli kaiken järkevää mitan, niin töhri vähän vasta tuo seinääkin. Ja se ilta meni muutenkin aika pieleen, koska kaikki kärsivät näistä oireilevista lapsista. Jossakin vaiheessa tuli semmoinen suvanto, eli nämä kakarat meni tuhoamaan yläkertaa. Ja näin näistä isäntä ja emäntä pariskunnasta, että heidän silloin muotiin tulleet vuoleen valoverhot, niin varmaan saivat uutta kuosia yhtä kaikki. Muuten lopulta paljastui, että semmoinen leikkiteltta, semmoinen niin sinne oli väännetty tortut, ja nyt mä en puhu joulutortusta. Joo, se oli mennyt, se meni pitkälle. Mutta nyt mä yritän päästä pointtiin. Tämä lääkäripariskunta paitsi kipuili ja, ja tunsi häpeää siitä tilanteesta ja sen ihan ilmiselvästä, kehi, niin ikävästä kehityksestä, niin hän kysyi minulta ja puolisoltani, että minkä takia teidän lapset on aina noin iloisia, itsenäisiä ja vähävaivaisia siis Vähän stressaavia. Ja mä vastasin siihen tavalla, jonka toistaminen tässä ja nyt on hieman kysealasta. Mä tein sen silti. Se oli silloin totta. Ja tänä päivänä se vaatii vähän selitystä tuekseen. Mutta se mun vastaus oli tämä. Meidän lapset on iloisia, itsenäisiä ja erittäin yhteistyökykyisiä. Sen takia, että meillä aina rangaistaan ensin ja uhkaillaan jälkikäteen. Ja mä vakuutan, että tämä toimii. Ja nyt tällä rangaistuksella en tarkoita luunappia tai tukistusta tai nöyryyttämistä tai ylimitoitettua vihassa toimimista. Aleksis Kivellä oli seitsemässä veljeksessä. Mä yritän nyt jotenkin muistaa sen. Se sanoi näin, että... Vihan kuritus ajaa perkelettä sisään, ei ulos. Aleksis Kivi, 1870-luvulta. Miettikääs. Kaveri ymmärsi elämästä. Ei muuten ilmeisesti ollut Mielisairas kirjoittaessaan Seitsemää veljestä. Ja voin vakuuttaa, että Mielisairas ei semmoista teosta kirjoita kuin tässä sitä lehteily viime päivinä. Mutta tämä ajatus, vihan kuritus ajaa perkelettä sisään, ei ulos. Terveesi Aleksikselle. Hyvin meni. Joo. Ei se pieleen mennyt se elämä, niin viime vaiheen kirjatkin oli, oli musta levollisia. Se on myytti, että sä niin surkea ollut. Se mulkku, kriitikko, niin silloin paha mieli nyt. Joo, se katuu ja häpeä, ei sulla ole mitään hävettä. Koitan palata asiaan. Niin, kasvatusneuvo. Me rankaisemme ensin ja uhkailemme jälkikäteen. Ei siis tarkoita tämmöistä vihassa kuritusta eikä halua ojennella sitä lasta koko aika, vaan se tarkoittaa sellaista yhteistyömallia, jossa se lapsi tietää, että hänellä on tietyt rajat, ja kun ne rajat vahingossa tai kurillaan ylittää, niin siihen puututaan, riippumatta siitä, onko ympärillä vieraita tai Tuntemattomia tai sukulaisia tai vaikka isän asiakas, jonka edessä haluttaisiin antaa perheestä vähän parempi kuva. Siihen puututaan. Se siis pysäytetään se tilanne. Tehdään niin sanottu interventio. Ja tietenkin joskus se rangaistus on tarkoittanut myöskin sitä, että se lapsi hetkellisesti menettää siis privilegioitaan näitä oikeuksia. Joskus se voi tarkoittaa sitä, että käsistä, toisen käsistä ristetty lelu palautetaan sille alkuperäiselle omistajalle tai leikkiälle. Joskus se tarkoittaa hetkellistä eristämistä. Meillä se ei ole koskaan tarkoittanut sitä, että lapsi oikeasti... No nyt meinaa tulla hurskastelevaa soopaa, eli olin vähällä valehdella. Kuunnelkaa muuten siis varuillanne näitä juttuja, koska välillä intoun omasta jaloudestani niin kertakaikkisesti, että huomaa maalaavani itselleni kuvaa Jari Sarasvuosta, joka olisi ollut silloin 20 vuotta paljon nykyistä kypsempi. Eihän mä pysty näihin ihanteisiin tänä päivänäkään puhumattakaan silloin, kun oli hirveä stressiä ja pelko siitä, että media ei tykkää. Joo, eli on totta, että olemme joskus käyneet takavarikoimassa tietokoneen tai sängystä patia. No se oli bullshit. ei olla viety sängystä patiaan, mutta tietokone on viety, kännykkä otettu pois. Mutta tämä ajatus, että kun kaikessa kanssakäymisessä on aina valta läsnä ja kasvatuksessa on niin ikään, siinä on vastuita, siinä on valtaasetelmia, siinä on vapauksia, joita ansaitaan oman kypsymisen tahdissa, niin tietenkin siinä on sellaisia tilanteita, jossa vanhemmilla on kiusaus alkaa joko mielistellä, eli lahjoa. Tämähän on surullista, kun va, la, niin vanhemmat kerjäävät lapseltaan rakkautta, koska heillä on niin hirvittävä rakkauden nälkä, niin he yrittävät mielistellä, että jos edes toin lapsi narahtaisi siihen, että minusta on helppo pitää. No mitä enemmän sä kerjäät lapseltaan rakkautta lahjoimalla, sitä enemmän se lapsi ilmaisee halveksuntaa. Ei sellaista turvallista kunnioittavaa kiintymystä. On luonnollista, että me lahjomme, mutta meidän pitäisi pidättäytyä siitä. On luonnollista, että me käymme kauppaa siitä, kuinka arjen tulisi sujua. Eikö niin, se on kiristämistä? Käydään siis kauppaa siitä, että jos olet kiltti, niin saat sen ja sen lahjan. Tai kun olet pyytänyt tätä ja tätä, niin toimimalla nyt päästämällä minut nolosta tilanteesta tästä pälkähästä, niin voidaan sitten huomenna käydä kaupassa. Tämmöistä kuulee. Mutta se ei toimi. Ei arjesta tule käydä kauppaa Arki on perusta, jolle kaikki hyvä elämä rakentuu. Eikä varsinkaan pitäisi uhkailla. Koska hyvin usein se johtaa siihen, että niitä uhkauksia tulee ja tulee ja tulee. Ihmiset muuten, mä haluan sanoa tämän tosi tarkkaan. Ihmiset ovat sokeita ja kuuroja sille, kuinka paljon heidän lapsivuoropuhelussaan on uhkauksia. Kuinka paljon he lausuvat tyhjiä uhkauksia, jolla he inflatoivat, tekevät tyhjäksi omaa valtaansa. Sitä yhteistyön perusvaluuttaa siitä, että äidillä tai isällä on oikeus päättää siitä, kuinka arki menee. Ja lapsella on oikeus niitä rajoja muokata tai avartaa sen oman kypsymisensä ja oppimisensa myötä. Tämä illallisella päähän pälkähtänyt lause, jota mä oon kyllä toistanut ilokseni, kun joskus, kun kuulen omasta suustani fiksun ajatukseni, kiinnyn siihen epäterveesti. Tämä, että me rankaisemme ensin ja uhkailemme jälkikäteen. Se siis ei tarkoita, johan se on sanottu. Etköhän sä tajuu, sä oot fiksu ihminen. No niin, mutta vältä uhkailua kiristystä ja lahjontaa. Mä olen joskus istunut oikein alaisia ja miettinyt, että mikä on kasvatuksen tehtävä. No ensinnäkin se termikasvatus on musta vähän hankala. Koska niin iso osa kasvatuksesta on tosiasiassa ihan biologista kypsymistä ja elämänkulkua. Ja toinen syy, miksi mä vähän vierastan sitä sanaa kasvatus, on se, että se kuitenkin pitää sisällään sellaisen auktoriteettiasetelman, joka... Ei loppupelissä yli ajan sittenkään ole kestävä, eikä mielekäs, ei kummallekkaan eikä millekään osapuolella. Mä haluaisin kasvatuksen sijaan, aina kun muistan tässä suorassa lähetyksessä, ääneen ajatellessani, puhua vanhemmuudesta. Vanhemmuudesta, johon liittyy joskus äityys tai isyys, mutta sen ei tarvitse olla biologista äityyttä tai isyyttä. Se on vaan vastuuta siitä lapsen. Elämän perustan luomisesta ja siitä, että mistä kapasiteetista kasvaa kyky rakastaa, kyky tehdä työtä ja kyky leikkiä vielä vanhoilla päivillä. Pidän muuten siitä ajatuksesta, että lasta, nyt se tulee taas se sana, mutta ei se mitään, lasta kasvatettaessa on on ajateltava hänen vanhuuttaan. Eli mihin tämä kaikki lopulta johtaa? Ei ainoastaan se hetki, jossa selvitään siitä tilanteesta tai vanhemmat pääsevät vähän helpommalla, kun se lapsi suostuu niihin sääntöihin. Vaan mitä se tarkoittaa lapsen kannalta lopulta? No niin, vanhemmuudesta olen ajattelut, että vanhemmalla on kolme tehtävää. Suhteessa lapseen, suhteessa puolisoon, jos molemmat vanhemmat ovat samassa taloudessa. Ne kolme tehtävää ovat rakastaa, rajoittaa ja haastaa. Ja näillä on vielä semmoinen suhde, että ensimmäiset ainakin niin kuin sanoisin kolme neljä vuotta, niin se rakastaa riittää tosi, tosi pitkälle. Eli se rakastaa on se ylivoimaisesti tärkein osuus sitä vanhemmuutta. Mutta tietenkin lasta pitää varjella vahingolta ja erilaisilta turhilta haavereilta. Sen takia lasta pitää myös rajoittaa. Ja kun se lapsi alkaa syntyä subjektiksi, eli alkaa kokea sitä erillistä minuuttaan, johon liittyy nämä tahtokaudet tai uhmakaudet, jota ennen kutsuttiin uhma-iäksi. Uhma-ikä on käsitteenä vähän hämmentävä, koska se pitää sisällä sisällä lupauksia, että se uhma-ikä loppuisi. Ja, no, muistan ensimmäisten lasten suhteen. Meillähän myytiin tämmöinen valhe, että se uhma-ikä on, se alkaa siinä ehkä kahden ja puolen ikävuoden kohdalla ja se jatkuu noin vuoden puolitoista. Ja se oli se uhma Hei pidä paikkaansa. Koska kun se lapsi syntyy subjekti, subjektiksi, hän tulee tietoiseksi omasta persoonastaan ja pyrkimyksistään ja ainutkertaisesta elämästään, niin Hänellähän on uhmaa vanhempiinsa nähden, jos kaikki on hyvin, öö, kunnes isän tai äidin omat voimat alkavat hiipua ja se lapsi ihan kirjaimellisesti aikuisena tulee rinnalle ja lopulta toivon mukaan tarjoaa meille sitä lempeä ja lämpöä ja ehkä peräänkatsomista, johon me emme itse enää kykene, kun olemme tarpeeksi vanhoja. Mutta rakastaa. Minun maamassani rakastaminen ei ole tunne, se on päätös tehdä työtä sen toisen ihmisen hyvinvoinnin eteen. Rakastaminen on verbi, siis rakkaus, vaikka kuulostaa substantiiviltaan verbi. Se on päätös, se on kategorinen päätös, jolla ihminen tahdovaltaisesti ohittaa oman väsymyksensä, omat haamunsa tai traumansa, vaikeasti hallittavat tunteet. Ja hän sitoutuu sen lapsen hyvinvoinnin, elämän, ilon ja perusluottamuksen rakentamiseen. Ja se on tietenkin vanhemmuudessa tai kasvattamisessa, jos sitä termiä tässä rinnalla vähän käyttää, niin se rakastaminen on tärkein osa. Rajoittaminen on täysin välttämätöntä. Rajattomuus on turvatonta. On raskasta olla kolmevuotias, vahvatahtoinen, helposti tulistuva, temperamentikas pikkupoika, jolla on kaksi aikuista väsykkää huolettavana. Se on oikeasti raskasta. Yksi johtajuuden tunnusmerkki on se, että johtajan seurassa on turvallista pelätä. Niitä rajoja saa ja tulee uhmata. Ja vanhempien ei pidä voittaa joka ikistä taistelua. Se lapsen täytyy saada kokeilla, varsinkin kun mennään vähän eteenpäin tässä. Kypsymisessä ja kasvamisessa ikävuosia tulee lisää. Niin ilman muuta sillä lapsella on, tar- siis se lapsi tarvitsee niitä rajoja ihan samalla tavalla kuin silkkikuori ja sen toukka kuoriutuessaan perhoseksi. Se tarvitsee sitä taistelua tai keskoset. Tiesittekö, että jos on tämmöinen siis silkki Silkkikuoriainen, siis tämmöinen, tai mikä se on, silkkiperhonen. Se on ensin toukka, sitten se muodostaa tämän kotelon. Ja siellä kotelossa se muuttuu uudestaan nesteeksi. Ja tämmöisen metamorfoosin kautta se toukka muuttuu perhoseksi. Ja kun se limanen heikko perhonen siellä kivikovan kotelon sisällä, joka kestää vaikka kuormurin yliajoa, kun se alkaa sieltä pyrkiä ulos, se hiljattain toukasta perhoseksi muttunut silkkiperhonen, niin se on aikamoinen ponnistus tälle perhoselle, kun se sitä pehmeätä limasta päättää hakkaa siihen kivikovaan kotelon seinään. Ja se saattaa joskus se kotelon murtuminen, eli sen perhosen syntymä, kestää kaksi vuorokautta, kolmekin. Se tärisee ja heiluu se kotelosi itsekseen, kun siellä sisällä se tekee kaikkensa päästäkseen vapaaksi se silkkiperhonen. Ja semmoinen kaveri kuin Alfred Jennings, tai olla Darwinin aikalainen, Skapelilla päätti auttaa näitä silkkiperhosia. Teki siis tämmöisen, hän teki tämmöisen ajatusmallin, hän ajatteli, että kun niin iso osa sen silkkiperhosen elämäenergiasta menee sen kotelon murtamiseen, että jos hän Skapelilla auttaa, siis niin avaa sitä, Kotelua, niin että se perhonen pääsee ikään kuin helpommin ja halvemmalla ulos, niin siitä tulee tämmöinen supersilkkiperhonen, kun sen voimavarat riittävät elämään paremmin, kuin se syntymä ei ole niin raskas. Mutta käykin ihan päinvastoin. Se ilmaiseksi, niin kuin ponnistelematta syntyminen aiheuttaa sen, että se perhonen tulee ulos, maa, niin ihan kirjaimellisesti, tämä käytti tämä Jennings sellaista sanaa kuin drooped. Tavallaan niin lannistuneena, masentuneena, alakuloisena ulos ja kuolee pian, koska tämän perhosen aineenvaihdunta ja suorastaan geenit edellyttävät sitä, että siinä on se syntymisen kamppailu. Ja tämä on muuten totta myös keskosilla. Se keskonen, sen takia niitä jumpataan, että siellä kaikki asiat käynnistyisi. Ja kyllä lapsikin tarvitsee niitä rajoja. Turvallisen vanhemmuuden, rakastava vanhemmuuden asettamat rajat, niiden ei tarvitse olla ehdottomia, mutta niiden pitää olla niin vahvoja, että se lapsi on turvassa. Siellä perheessä on ylipäänsä mielekästä olla äiti tai isä tai isosisko tai pikkusisko, eli että siellä on mukavaa ja ilosta olla, kasvaa siinä perheessä. Mutta ne rajat on tavallaan kuntosali. Sitten tulee tämä kolmas osa, eli se meni rakastaa, rajoittaa ja haastaa. Haastaminen on. Vaikea termi, koska en tarkoita tällä tämmöistä kirittämistä tai lapsen muokkaamista. Tarkoitan sellaista haastamista, jossa aina kun se lapsi oppii jotain, sille lapselle tarjotaan tilaisuus oppia jotain vaikeampaa, palkitsevampaa, kiinnostavampaa, enemmän sitä elämänpiiriä avaavaa. Ja läheskään aina se haaste... Ja siis toivottavasti se haaste ei tule isän tai äidin tarjoilemana, vaan sepä tuleekin sen lapsen oman keksimisen tai löytämisen tuloksensa. lapsi keksii, mistä hän pitää. Ja sitten kun on näitä herkkyyskausia, siis semmoisia kausia, joissa lapsi on kiinnostunut milloin musiikista ja hetken kuluttua matematiikasta ja piirtämisestä ja urheilusta niin näissä herkkyyskausissa sen lapsen täytyisi saada turvallisesti omaksua niitä haasteita, jotka on hänelle mielekkäitä ja mahdollisimman monipuolisesti. Ja sitten jos sattuu olemaan niin, että se lapsi on taipumuksiltaan jotain sellaista, mitä kutsutaan lahjakkuudeksi, niin onhan se suuri lahja vanhemmilta lapselle, että se lapsi saa panna kaiken peliin. Joskus se tarkoittaa siis... Sitä, että ihmisestä tulee siitä lapsesta varttuu viulisti tai ammattiurheilija tai mikä tahansa. No niin. Vain siellä voi olla lapsia, jossa on aikuisia. Muistatteko William Goldingin kärpästen herran? Kun ne lapset joutuivat sinne autiolle saarelle ilman vanhempia. Nehän pakkosopeutui, heidän heidän psyykensä aikuistui ja heistä tuli semmoisia aikuisen karikatyyriä tai hirviöitä. Osasta tuli hienoja sielukkaita aikuisia ja osasta tuli väkivaltaisia. Se aikuisuuden vaatimus, sehän on totta, itsestään selvästi totta kai siellä myös työelämässä, eli... Ei ole turvallista olla hyvä työntekijä tai ammattilainen, ellei se esimies ole sen suhteen aikuisempi puoli. Siellä, missä toisella osapuolella on enemmän valtaa vaikuttaa tapahtumien kulkuun ja tekemisen standardeihin ja olosuhteisiin ja resurssoihin, niin siellä tietenkin se, jolla on enemmän valtaa ja vapauksia, sen täytyy käyttäytyä uhrautuvammin, aikuisemmin. Mutta missään tämä ei ole yhtä totta kuin lasten suhteen. Tätä vallan epäsymmetriaa. Tämähän on siis vallan epäsymmetriaa. Siis toivon mukaan äidillä ja isällä, tai äidillä, tai äideillä, tai isillä. Pakko sanoa tähän yksi asia. Eräs lähisukulaiseni oli sitä mieltä, että nämä homoavioliitot... Eivät ole hyvä idea, koska sehän voi johtaa siihen, että kaksi miestä kasvattaa lapsen. Et kysyin, että m- miksi se kaksi miestä kasvattaa lapsen on huono juttu. No hän sanoi, että no eihän mies pysty kasvattamaan lasta. Mä no sanoin, että kun me yhdessä tunnemme kaksi erinomasta leskimiestä. Ja sitten me tunnemme niin ikään sattumalta kaksi Yksin tai yksin huoltajaksi jätettyä miestä, eli yhteensä neljä miestä, jotka ovat kasvattaneet sekä tyttöjä että poikia. Niin näistä tytöistä, joiden nimiä en tässä mainitse, ja hyvällä tuurilla kukaan ei tunnista itseään. No se meni jo. <k> Emme <Derbyästi> tätä pahalla, mutta mä vaan sanon sen, että niistä tytöistä ei koskaan kukaan päässyt sanomaan, että kaikesta näkee, että tuossa kodissa ei ole naista. Oli kuulle tyttöjen hiukset harjattu ja nätit vaatteet päällä ja tytöt saivat harrastaa kaikkea sitä, mitä tyttöjä kiinnosti. No miksi siis kaksi leskimiestä ja kaksi yksinhuoltaja isää pystyy kasvattamaan yhteensä toistakymmentä lasta? Niin miten se asia muuttuu, jos sitä vanhemmuuden taakkaa jakaakin kaksi miestä? Sehän vaan paranee se yhtälö kippis. puheessa. Jari Saraspuo. Haluan jatkaa vallan epäsymmetriasta, koska Kotiini tuli psykologi, joka väitti, että valta ei ole läsnä ihmisten kanssakäymisessä. Joo. Joskus pitäisi maksaa opintotuki takaisin, jos ei se opi mitään. Se yliopistossa. No niin, mutta semmoinen psykologi, joka on oppinut enemmän kuin minä kenties koskaan, on nimeltään Keijo Tahkokallio. Hän puhuu vallan epäsymmetriasta, eli siis siitä, että vanhemmilla kuuluu olla enemmän valtaa kuin lapsilla. Ja tämä jookos ja voitaisiko mennä nukkumaan ja, ja tulisitko syömään ja... ja, ja, ja... Ei, ei, ei tänään ole karkkipäiväjoukossa siis tämmöinen vallan halpa kaupittelu ja siitä irtisanoutuminen, sehän ei siis käy. Niin Keijo Tahkokallio puhuu tästä vallan epäsymmetriasta ja hän toteaa äh, valtavalla osaamisellaan, että siellä missä ei ole tätä vallan epäsymmetriaa, vaan missä on tämmöinen äh, valheellinen harmonia, siis vallan Epäterviharmonia, siis sen muotoinen demokratia, joka ei sovi ihmislajille. Siellä sekä lapsuus että aikuisuus ovat hävinneet. Kaikilla on kova stressi, hätä. Tätähän näkee vaikkapa leikkipuistoissa. Kun siellä on nykyisin niitä isiä ja äitiä, jotka ei usko, että evoluutio on laittanut siihen lapsen kaksi ominaisuutta. Yksi on se, että niihin kiipeilytelineisiin niin se lapsi yrittää takertua ennen kuin putoaa. Niin aika pitkään, eikö niin? Uskokaa tai jälkeen, niin me olemme joskus olleet puissa. meillä tämä roikkuminen luontaista ja lapset tykkää siitä kiipeilystä. Sitten jos putoavat, niin putoavat semmoisena räsynukkena, että ei siinä läheskään aina juuri mitään tapahdu. Ja välillä näkee tämmöisiä vanhempia, jotka eivät anna sen lapsen oppia kiipelemään ja luottamaan omaan kehoonsa tai omaan harkintakykynsä, vaan ne vanhemmat on koko aika kiinni siinä lapsessa. Siltä varalta, että sen lapsen tilanne muuttuisi tukalaksi ja se olisi vähän huonossa asennossa. Näin, 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 huonossa asennossa, näin, roikkuu sieltä, tuleeko hyvä ääne-efekti, pakko tulla, tai radiofoniaa. Noi. Mulla on kuitenkin tuotta, joka ymmärtää siis dramaturgiasta. Nyt, nyt se on uudestaan huonossa. Se meinaa pudota. Mutta kun ne vanhemmat on kiinni siinä, ne ei sallita lapsen löytää oman kehonsa keskipistettä ja äärinrajoja ja sitä, missä se tasapaino katoaa ja missä on vielä palautettavissa, vaan ne tarttuu heti. Opettajalehdessä oli juttu psykologi Keijo Tahkokalliosta. Hän on siis myös isoisä. Muistaakseni neljän pojan isoisä. Hänkin on siellä leikkipuistossa ja ei hänkään luota, että ne pojat aina siellä kiipeilytilineessä ihan loppuasti pysyy. Mutta hän on muutama metrin päässä. Ja hän antaa niiden poikien tutustua mahdollisuuksiinsa ja voimiensa rajoihin ja tehdä itse omia ratkaisuja. Ja jos siinä meinaa käydä niin, että se poika meinaa alkaa pudota. Niin katsokaa, kun en nyt osaa sanoa, minkä ikäinen oikein jo tahkokallio, mutta 20 vuotta sitten kävin hänen kanssa hiihtolenkillä, niin on, oli ainakin silloin niin kovassa kunnossa, että todennäköisesti on vieläkin liikkumiskykyinen. Niin se aikuinen ihminen, se, se näkee sen, että nyt saakaa kohta roikkua ja mätkättää, Niin se ehtii paikalle, se ehtii vähän pehmentää sitä pudotusta. Joo. Jos molemmat on koko ajan huolissaan, niin siitähän tulee semmoista huolimatonta kiipeilyn teeskentelemistä. Mutta jos molemmat luottaa että ei tässä mitään todella pahaa pääse tapahtuu. siinä käy niin, että seuraavaksi poika kiipee vähän korkeampaan puuhun. niin Palataan Keijo Tahkokallio hetken kuluttua. Mä haluan kertoa sellaisesta opettajasta ja vanhemmuusvalmentajasta kuin Sari Paavilaisesta. Olen siis sillä tavalla etuoikeutettu, että tämän työn varjolla soittelen ihan ammatti ja nehän juttelee mun kanssa, kun mä sanon, että mä menen sinne yleisradioon puhumaan. Ja ne joko tai jostain muusta syystä, niin ne kertoo salaisuuksia mulle. Sari Paavilainen opettaa siis ammattikorkeakoulussa englantia ja draamaa, mutta hän opettaa myös tällaista rakentavaa vuorovaikutusta, jonka nimi englanniksi on kiinnostavampi. Se on siis tämmöinen non-violent communication, erityisesti noissa rikosseuraamushommissa käytetään sitä. Siis se on semmoinen vuorovaikutus, joka ei muutu valtataisteluksi, turhaksi valtataisteluksi. Mutta hän on myös vanhemmuusvalmentaja. Eli kun se lapsi on ohittanut sen ihan tämä vauvajänni, niin Sari Paavilainen voi auttaa vanhempia. Ja... Hänellä on aika hyvä teoreettinen pohja ja ja todella käyttökelpoinen malli. Siis niin käyttökelpoinen malli, että mä luulen, että ainakin minä neljän lapsen isänä, kun mä sen kuulin sen mallin, niin mä ajattelin, että no, luulen tajuavani aika paljon tuosta. Ja itse asiassa, jos tulee tiukka tilanne, niin pystyn hyödyntämään. Siinä siis jaetaan tämä kasvatus tai vanhemmuus kahteen päälinjaan. On tämä hallitsemismalli joka on niin kuin englanniksi, se on power over, eli että sä hallitset, siis niin se lapsi on pysyvästi alisteisessa asemassa sinuun, eli siinä hallitsemismallissa ajatellaan, että ihminen on tämmöinen villi, jota pitää opettaa juuri oikealle tavoille, jolloin vanhemmat sisäl, siis ne siirtää lapseen oletuksia siitä, mikä on oikein, mikä on väärin, ja, ja kasvattaja määrittelee ne. No tässä on semmoinen ongelma, että se opetetaan se lapsi tottelemaan vähän liian kuuliaisesti ja siinä on pyrkimys luoda sellainen niin auktoriteettiesikuvan ohjaama malli. Ja se on, se on siis ongelmallista. Se on ongelmallista, ongelmallista monen takia. Siis tämä Nietzschekin sanoi siis hienosti, että tota, nuorukainen pilataan, jos hänet johdatetaan kunnioittamaan sai, samoin ajattelevia enemmän kuin toisin ajattelevia. Siis kyllähän nämä fiksuimmat on tämän aina tajunnut. Nuorukainen pilataan. Nämä on nämä vähän seksistisiä, mutta nämä siis yleensä tarkoitettu miehen, mutta äkäs nyt hermostukosia. Maailma on nykyisin parempi kuin Nietzsche aikoista, Paitsi Nietzsche oli hermoheikko. Paljon enemmän hermoheikko kuin meidän Aleksis Kivi. Mutta se ajatus on hyvä. Nuorukainen pilataan, jos hänet johdatetaan kunnioittamaan samoin ajattelevia enemmän kuin toisin ajattelevia. Ja se tulee juuri tästä hallitsemismallista. No, sitten on toinen malli, se sen nimi on kumppanuusmalli. Ja siinä lähdetään sen lapsen tarpeista, todetaan aikuisen tarpeet, eli vanhemman tarpeet, ja edetään niin, että hyväksytään, että kaikki, mitä lapsi tekee, on yritystä, täyttää omia tarpeitaan. Eikö niin? Se on luonnollista. Ihmisellä on tarpeita, niitä ihminen ilmaisee joka tapauksessa, mutta kun se on lapsi, ei se osaa vielä. Ei sen itsesäätely liitä, riitä siihen kaiken ymmärtämiseen tai tunnesäätelyyn tai asioiden hallitsemiseen. Tai edes siihen, että pystyisi erottaa oikein vääristä. Tietenkään se on lapsi. No, taustalla on kuitenkin semmoinen ihmiskuva. Nähän molemmat molemmat ihmiskuvakysymyksiä. Kumppanuusmallissa, näin siis Sari Paavilainen mulle, mulle opetti... Kumppanuusmallissa on kysymys siitä, että jokaisella ihmisellä on kasvun ja oppimisen tarve. Ja siinä luodaan sellainen olosuhde, jossa tätä rakentavaa, eli sekä omia että toisen tarpeita kunnioittavaa, kasvua voi ylipäänsä tapahtua. Nyt en millään muista siis joku heijari, se oli siis Alexander von Heijari. Google on muuten siitä ihana, kun siis kii, on paljon parempi kuin tämä mun muistikuva tästä. Mutta siis joku hollantilainen heijari, se oli Alexander von Heijari. Ei se ollut von, se oli Den. Mutta anteekas, mä yritän sanoa se sitaatti, jos menisi yhtään paremmin. Siinä on siis semmoinen ajatus, että jos, jos niin siemen tai kukka ei kukoista, niin yritä muuttaa sitä olosuhdetta, missä se... Sitä, Kukka kukkapurkkia tai missä lie kasvaakin kasvipenkissä. Että jos kukka ei kuki, niin tutki sitä olosuudetta, missä se kukka yrittää pärjätä ja kasvaa ja lopulta puhuta kukkaan. Et älä fiksaa sitä kukkaa, koska ei sittu tule mitään. Että mitä sä sille voit puutarhurina tehdä, jos se kukka ei kuki? Taika vapaa-muutosta sitaattia, mutta heijari sano näin. Alexander Den heijari. Ajatus on se, että se kukkaa haura hauras, eikä se tottele niitä sun saksia ja, ja tämmöistä väkisin muokkaamista, vaan koita tehdä semmoinen olosuhte, jossa suurempi ja suurempi osa sipuleista tai siemenistä, eks niin, kasvaa sieltä ja lopulta kukoistaa kukkana. Se on siis, on kysymys olosuhteen luomisesta. Ja nyt mä haluan tuoda tähän mun... Toivottavasti tämä ei ole sietämättömän sekavaa, mutta mä oon valmistellut tätä siis huolella, koska kohta tulee siis sellainen psykiatri kuin Beni Furman. Hän on pätevä kaveri. Joo, sain lyhyesti keskustella Beninkin kanssa puhelimessa juuri ennen tätä. Benillä on tämmöinen muksuoppi ja se on yksi näitä Suomessa jostain syystä pimentoon tai salaisuukseksi, salaisuukseksi jäänyttä tai jää, jääneitä ajatuksia. Tämä muksuoppi ansaitsisi enemmän huomiota. Kuitenkin aika paljon mediassa puhutaan kasvattamisesta ja vanhemmuudesta ja johtamisesta. Ja tämä muksuoppi on osoittautunut kansainvälisesti erittäin ansiokkaaksi. Itse asiassa siellä, missä tämmöinen autoritäärinen kunniakulttuuri eniten runtelee kansankulttuuria, ihmisten hyvinvointia ja totta kai nuoria tai lapsia, niin siellä tämä muksuoppi on vastaanotettu suurimmin kiitoksi. kerron hyvin lyhyesti tämän Beni Furmanin, tai hän on Ben Furman, mutta me, jotka ylennämme itsemme hänen ystävikseen, niin me kutsumme häntä Beniksi. Eikö niin? se on tämmöistä tuttavallista. niin, hän on kuitenkin kaiken muun hyvän lisäksi, josta Suomessa saa halveksuntaa, mitätöintiä ja suoranaista vihaa palkakseen, niin kuin hänenkin osansa on ollut. Toki onneksi jo 25 vuotta sitten. Se on helpottanut. Muksuoppi toimii muuten myös johtamisessa. Siinä ajatus on tämä. Kaikki ongelmat ovat tosiasiassa ainoastaan joukkotaitoja, jotka pitäisi tunnistaa ja joita pitäisi yhdessä harjoitella. Ajattele, jos olet isä tai äiti tai isoäiti tai iso isä tai... tai vai jos, et ole, jos olet isä Mitro, jolla ei ole lapsia. Isä Mitrolla ei ole lapsia, mutta hän on kuitenkin isä Mitro, eikö niin? Hänellä on niitä seurakunnassa, hän on paimen, eikö niin? Vaikka olet isä Mitro. Kaikillahan meillä on joitakin ihmisiä, jotka tarvitsevat meidän ohjausta ja rakkautta rajoja ja sitä haastamista. Ja ajatus on tämä, jos on mikä tahansa ongelma, niin pilko se ongelma taidoiksi. Siis siellä on joukko taitoja. Mä kun olen valmentanut 25 vuotta, niin mun on mahdoton ajatella mitään, mitään siis inhimillistä itseilmaisun muotoa tai ongelmaa tai katastrofia, siis ihan kaikki, mitä ihminen itsestään niin esiin saa, tai vaikkei saisi edes esiinsä, jää sisälle sinne hapettomasti märättämään ihmistä, niin kaiken voi tulkita myös joukkona taitoja. Sen voi ikään kuin jakaa vaiheisiin. Ja täällä on minusta ihastuttava yhtymäkohta siihen Sari Paavilaisen suureen jakoon, että on, on se hallitsemismalli. Power over, ja sitten on tämä kumppanuusmalli, power with. Power with. Ajatus on se, että tunnistetaan, mitkä on ne taidot, mitä tässä pitää yhdessä harjoitella, jolloin lapsi ja se vanhempi alkavat tehdä yhteistyötä. He saavat palautetta toinen toisiltaan, ja sitten niistä tapahtumista, mitä siinä tapahtuu. Ja tämä johtaa... Jälleen todistaakseni muuten, että siellä muinaisuudessa on ollut ajattelijoita, jotka ovat nähneet tähän päivään asti tarkasti, ja sitten tämä tieteellinen tutkimuskirjoisuus on sen vahvistanut. Sellainen kaveri kuin Tasitus, yksi niitä antiikin tai sellainen Stoolainen sekin. Hän sanoi näin, että huonot esimerkit kestävät kauemmin kuin hyvät tavat. Että vaikka millä väkivallalla tai muokkaamisella saisit upotettua siihen lapseen hyviä tapoja. Jos se esimerkki on huono, se yhteistyön henki ja sitten sen, jolla on enemmän valtaa, vapauksia, mutta myös vastuuta. Jos hänen esimerkkinsä on huono, ne on vahvempia, ne kestää pidempään kuin nämä hyvät tavat. Ja se on totta. Nyt semmoinen lause, mikä ehkä olisi pitänyt onnistua niin sanomaan ääneen jo puoli tuntia sitten. Mutta sanotaan nyt tässä. Mä olen ollut hetkittäin kelvoton isä. Ja jos sulla lapsia, olet sitten äiti tai isä tai mikä oletkin, niin niin olet ollut sinäkin. Mutta me emme hyödy mitään tämmöisestä täydellisyyden ihanteesta. Siitä on pelkästään haittaa. On hyvä tuntea syyllisyyttä, koska syyllisyys on voima, joka saa meidät nostamaan tasoamme, niin me nostamme tasoamme. Mutta vain sellaisessa tilanteessa, jossa me koemme, että minusta on enempään, minä pystyn oppimaan tämän seuraavan tason. Mutta jos sitä syyllisyyttä kokee määräänsä enemmän, se syyllisyys tislautuu häpeäksi, joka tarkoittaakin, että minä olen huono. Se ei enää olekaan ajatus, että mä pystyn parempaan, vaan tämä menee pieleen just sen takia, että mä olen huono. Kun keskustelin Sari Paavilaisen kanssa tästä, että lapsella on oikeus tunteisiinsa, tietenkin. Ja kaikilla tunteilla ja tarpeilla on tarkoitus sille. Pitää antaa huomiota, eli pitää niin sanotusti olla läsnä vuorovaikutteisesti sen lapsen tunteessa. Tämä on tämä humanistisen psykologian vuorovaikutuksen ydin. Että minä näen sinut, minä ymmärrän sun tunteita, mä hyväksyn sun tunteet. Tunteet eivät tarvitse lupaa, mutta kaikki käyttäytyminen ei ole luvallista. Kaikki käyttäytyminen ei ole oikein, mutta tunteet, niin, kun harmittaa tai suututtaa, niin se on ok. Mutta jos sä sen perusteella lyöt, se ei ole ok. Eikö yksinkertaista? Ja jos antaa niille tunteille huomiota ja oikeuden olla olemassa, eikä kiistä sitä ihmisen tarvetta ilmasta sitä tunnetta. Ja siinähän käy niin, että ihminen... Hän saa ikään kuin voimaa tähän itsesäätelyyn. Tai siihen, että pystyy ohjaamaan tunteita. se on yksi vanhemmuuden tärkein tehtävä. Opettaa sitä lasta ohjaamaan omia tunteita. Auttaa siinä. No niin. Nyt täydellisyysharha. Tietenkin saatiin paskakasvattaja. Mutta se ei kaada tätä peliä. Kato, kun tämmöinen psykoterapeutti, kuin Jaslim. Jasmine Lee Kori. Jasmine. Joo. Jasmine Kori. Hän on kirjoittanut semmoisen kirjan englanniksi, on The Emotionally Absent Mother. Siis tunneelämältään poissa oleva äiti. Ja hän on jollakin perusteella päätynyt semmoiseen väittämään, että se, että emotionaalisesti poissa oleva äiti ei onnistu olemaan läsnä sen lapsen tunteissa ja auttamaan sitä lasta ohjaamaan tunteitaan kohti rakentavaa käyttäytymistä tai tyydytystä, niin se, että 70 prosenttia sen äidin ja lapsen vuorovaikutuksista ei onnistu, ei kaada tätä peliä. Se riittää, että 30 prosenttia, en tiedä mistä luvut tulee, mutta jos... <tot-> Kolmessa tapauksessa kymmenestä onnistut olemaan läsnä ja tarjoamaan rakkautta, rajoja ja mielekkäitä haasteita, se riittää. Luin sellaisen, hän on psykiatri tästä kirjasta annetta ja myönnettiin pulitzer Kaverin nimi on Bruce D. Perry. Bruce, niin kuin Bruce Wayne, lepakkomies. Ja Perry, niin kuin, mikä se on, päärynä. Tai joku ei, se päärynä. Joku, joku siiderimerkki se on, mutta kyllä sä kuule sen Perry. Bruce D. Perry. Kirjan nimi on The Boy Was Raised as a Dog. Poika, jota kasvatettiin kuin koira. Siellä on... Monen karmaisevan tarinan joukossa Sellainen iso alunperin esivanhemmiltaan kai Afrikasta kotosi oleva mustanainen, jolla on iso syli, siis jäähallin kokoinen syli. Ja hänellä on tämmöinen tapa, että hän ottaa tämmöisen oirelevan jopa kymmenvuotiaan pojan siihen valtavan syliin, aaka alkaa heijata siellä rintojen välissä. Siellä se poika hölskyy, kun ennen aikaa pikkasen vajaasti täytetyssä vesisengossa. Näin. Ja tämä keinuttava liike muuttaa sen pojan aivojen rakennetta. Tämä Bruce D. Berry siis kuvaa niiden lasten aivoja. Syli hoitaa kasvatusvirheet. Se on tämä vapauttava viesti. Syli hoitaa kasvatusvirheet. Tarkoittaa siis sitä, että... Kun on rakkautta ja läheisyyttä ja läsnäoloa, niin joo, koska ollaan ihmisiä ja stressaantuneita ja kiireisiä ja vajavaisia ja kannamme omien vanhempiemme syntejä ja vaikka mitä, niin on ymmärrettävä, että voi mennä seitsemän kertaa kymmenestä vielä. Se riittää ne kolme kertaa kymmenestä. Tämä on vähän niin kuin baseball. Eihän baseballissa kuka osu siihen palloon. Ja ne, jotka osuu melkein kolme syöttöä kymmenestä, niin nehän on No, näin tässä käy. Mä haluan loppuun palata vanhemmuuden semmoiseen osaan, joka helposti jää huomioimatta. Puhuin tästä Keijo Tahkokalliosta ja siitä, miten tärkeää on itsesäätely. Keijo Tahkokalliolla on saksalainen kollega nimeltään Michael Winterhoff, talvipiha. Michael Winterhoff. Ja... Hänen havaintonsa on se, että todellakin yli kaksi kolmasosaa saksalaislapsista kärsii näistä itsesäätelyongelmista. Että on ihan tavallista, jopa todennäköistä, että vuotias käyttäytyy kuin kaksi- ja puolivuotias. Saattaa purraa ja potkea ja sylkeä ja kirkua, ja ei, ei, ei siis hallitse käyttäytymistä ja tunteita. Ja tämä johtuu tällaisesta lapsen ja vanhemman yhteenkietoutumisesta. Te olette kuullut kurling-vanhemmista tai helikopterivanhemmista, eli siis sellaisista vanhemmista, jotka ei anna sen lapsen... Kohdata näitä elämän heittämiä haasteita, saada turvallisia pettymyksiä, turhautumista ja, ja kokea, että elämässä pitää jokainen eteen otettu askel tietyllä tavalla omalla työllä ja kypsymisellä ansaita. Ja tämä yhteenkietoutuminen on siis sitä, että vanhemmat pelkäävät aiheuttamasta, siis he pelkäävät. Sitä, että he tuottaisivat lapselle pahaa mieltä. Ja nyt kuitenkin ilman sitä turhautumista, pettymystä, ansaitsemista, niin lapsi ei opi tätä itsesäätelyä. Se on taitojen taito, eikö niin? Koska juuri tunteiden ohjaaminen johtaa kaiken muun vuorovaikutuksen onnistumiseen. Ja tämä perusta luodaan kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana. Nyt se itsesäätely ei onnistu, jos vanhempi ei kestä lapsen tunteiden voimaa. Että se vanhempi on jäänyt niin heikoksi, että se ei omassa stressissään ja toimeentulomurheessaan ja oman rakkaudettoman, rajattoman ja, ja niin kuin haastettoman kasvatuksen takia. Hän ei kestä lapsen tunteiden voimaa. Katso, juuri vanhemman tukemana ja vanhemman avulla se lapsi oppii sietämään näitä epämiellyttäviä tunteita. Eikä tunne itseään niin uhatuksi, että... Se stressi lyö sen lapsen oikosulkuun. Te ymmärrätte tämän kuvan, eikö niin? Ei tämä ole vaikeata. Tai jos on, niin harjoitellaan. Tätä voi sieltä kuulla uudestaan. Ja koska vanhemmat kerjää lastensa rakkautta ja he yrittää miellyttää lastaan, niin tämä on, on iso ongelma nykyisin. Öö, myös Suomessa puhutaan, että yliopistoissa on, on täysin avuttomia, siis uusavuttomia lapsia. Tulee pointti. Tätä sä oot odottanut kohta tunnin. Ei se vanhempien valistus auta. Tämä Winterhoff, talvipiha, varmaan Starkien sukua sieltä Game of Thronesista, Mihail Winterhof. hän toteaa, että ei se auta näitä vanhempia valistella ja opettaa, vaikka sitten neuvolasta oli jo niin paljon aikaa, ei enää oppinut mitään. Mutta mikä auttaa? Winterhof laittaa toivonsa erityisesti varhaiskasvatukseen. Päivä kotiin. Siellä on turvallisia vieraita aikuisia tukemassa, ei ainoastaan lapsen kasvua, mutta myös vanhempien vanhemmuutta. He ovat saaneet siihen koulutuksen. Heidän ainoa intressi on rakastaa, rajoittaa ja haastaa sitä lasta seuraavalle tasolle. Ja tässä on minun mielestäni sanomattoman tärkeä asia. Moni on kuullut tämän ajatuksen, että vain kyllä voi kasvattaa lapsen. Ja se on juuri näin. Lapsi tarvitsee turvallisia vieraita aikuisia oman kasvunsa tueksi, koska ei kenenkään vanhemman niin oma kypsyys ja ymmärrys ja itsekontrolli aina riitä. Mutta kun on paljon aikuisia, jotka tietää mitä tehdä ja tekee sitä yhteistyössä, jossa jos on vielä se varhaiskasvatus eli päiväkoti, ja sitten tähän liittyy myös koulu. Alaasteen ensimmäiset vuodet. Että opitaan oleen. Opitaan tekemään työtä yhdessä. Nyt kun mä oon viime aikoina käynyt taas päiväkodeissa, kun on tää toinen tuotantokausi, ja koulussa. Kummityttäni niin Arvinen koulussa. Mä voin sanoa ystävät, että kaikki menee parempaan suuntaan. Siis kirjaimellisesti. Ja tämän takia... Lapset alkavat voida paremmin, niin kuin tilastot nyt jo sen osoittavat. Mulla on vielä yksi haaste tähän. Meillä jokaisella vanhemmalla on tämmöinen jako. Se on perheen suuri valinta. Ja tietenkin tämä on helpompaa, jos perheessä ei ole lapsien lisäksi paljon muita musertavia stressitekijöitä. Ja se suuri jako on tämä. Olemmeko me täällä vain selviytymässä? joka siis tarkoittaa ainaista pakenemista, mielihyvään ja yritystä jotenkin kestää sitä omaa elämää. Vai olemmeko täällä johtamassa tätä perhettä yhteiseen kasvuun? Koska loppujen lopuksi lapset on annettu meille ei ainoastaan iloksi, mutta tämmöiseksi erittäin tehokkaaksi eheytymisen, siis terapian välineeksi. Katso, se äiti tai isä oppii itsestään sen varsinaisen tarinan lastensa kautta. Ja jos me perheenä päätämme johtaa, siis ottaa vastuuta siitä yhteisestä kasvusta ja hyvinvoinnista, niin silloin tämä selviytymiskamppailu, tämä valtava, stressaava rimpuilu, vaikka siihen on paljon ymmärrettäviä tekijöitä, se väistyy. Lopulta on kysymys vastuusta Ja siitä, että löytää sen vastuun kautta tämän vapauden. Ja tämä on koko vanhemmuuden, kasvatuksen ja perheen idea.